3: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico, Salut und Brady.
2: Schönen guten Abend ähm, am zweiten Abend des, Folge, des Folges, in, in Folge. Folge, hi, na, was geht?
3: Ja, also, ich sehe euch ganz schön oft in letzter Zeit, muss ich sagen.
2: Und du findest es gut. Ja, so.
3: Heute geht's auch noch vom Wetter. Ich glaube, die nächsten ein, zwei Tage hätte ich nicht so Bock drauf gehabt.
2: Oh, es soll
1: wieder so unendlich Boah, warm werden.
2: 36 ne? und 38 Grad, ne? Was? Vor allem soll ähm, ja so ganz schlimm werden, dass es auch nachts nicht abkühlt. Hm. Ja, ich habe in der ich halt schon Team
1: Fantasy-Football-Team dieses Jahr. Uh. Uh. Ja, wer <lacht> es
3: verpasst hat,
1: gestern am... 17.
3: Juli war der Draft. Ich habe mich zwischendurch ein bisschen gefreut. Geärgert, es war alles dabei. Falls ihr schnell seid, könnt ihr es vielleicht noch bei Twitch sehen.
2: Naja, schnell. Sieben Tage. Also jetzt noch sieben sechs. Also, ich glaube sogar Folge.
1: 14. Wenn, ja. Also Ich hatte das Gefühl, die sind auch länger als sieben Tage mittlerweile noch drin.
2: Ich glaube, es kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie viele Streams da reinkommen. ne? Da wir ja nicht so oft ja, die Woche streamen.
1: sind ja noch keine Twitch-Partner.
3: Die ersten Trade-Gespräche laufen schon. Ich habe heute, glaube ich, ich habe schon ein, zwei Trades bekommen. äh, Sieben bis acht rausgeschickt.
0: Also, es läuft.
3: Ja, gut. ähm, Nach dieser Folge geht es direkt weiter. Ich werde die beiden nicht los, denn wir losen noch. Und zwar für die League of Champions. Also, falls ihr da vertreten seid, bleibt dran. Die Lose sind da in,
2: in
1: der Schüssel. Als ob darin je schon mal ein Kuchen gebacken wurde.
2: Backen Bestimmt, aber nicht von mir.
1: Das ist doch eine Kuchenbackmischform, oder? Also ich mach also bei da bei uns wird das ich, immer nur für Kuchenteig genommen.
2: Wenn ich Chicken Wings mache, mache ich da mal Chicken Wings rein.
1: Ach oh, gut. Das ist einfach alles. Putzeimer, Kotzeimer, Chicken Wings. Alles. Oh, bitte nicht.
3: So, und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, denkt dran, Diejenigen, die in der Purple sind, Purple-Hörerliga, haben nächste Woche Sonntag den Draft, aber das wird es dann wahrscheinlich
1: nicht live geben, weil aus dem Urlaub gedraftet wird. Ja, also wir halten uns die Option offen. Wir gucken, ob wir es ganz kurzfristig, wenn, hinbekommen müssen, gucken, wie es mit dem Internet aussieht, ob man dann nebenbei das mit der Internetverbindung hinkriegt, dass man quasi selber am Draft teilnehmen kann, das Ganze noch hosten kann und so. Ich bin da nicht so optimistisch, aber es gibt eine Restwahrscheinlichkeit. Es kam, mir, es kam mir extrem gut an gestern, von daher versuchen wir es auf jeden Fall.
2: Oh, ich würde dann behaupten, die League of Champions Dings können wir auf jeden Fall wieder machen. Und dann mal gucken, was Sonntag vielleicht geht. Jawohl. Habt ihr schon einen Termin? Nee, den lasse ich dann ab nächste Woche oder ab morgen oder so abstimmen.
0: Okay. Sind ja auch
1: immer noch acht
3: Wochen. Ah, das stimmt, ist noch viel. Was habe ich vergessen? Habe ich was vergessen?
1: Nächste Woche kommt eine aufgezeichnete Folge. Die Mhm. haben wir gestern aufgenommen. Das heißt, nicht wundern, nächste Woche könnt ihr uns nicht bei Twitch erreichen und das Ganze ist Stand von Sonntag, den 16. 16. 17. 17. 17. Ähm, Ja, haben wir in der Folge auch gesagt Deswegen sind wir auch alle gerade so ein bisschen durchgenudelt Weil wir jetzt wirklich ähm, Also auch die Twitch-Folge gestern habe ich geguckt Sind eine Stunde 40 gewesen Also wir haben dann jetzt irgendwie innerhalb von 24 Stunden ähm, Sechs Stunden oder so Aufgenommen, also es ist Wir sind auch ein bisschen fertig mittlerweile Stimmt
2: Die Boys sind richtig am Hasseln.
1: Und dann kommt auch noch die AFC South Also (lacht) Leute, (lacht) seht es uns nach
3: ja, wir geben trotzdem unser Bestes und jetzt gibt Brady erstmal sein Bestes bei den News.
0: Breaking News
2: Ja, fangen wir an mit zwei Karrierebeendigungen Und zwar Jason McCourty, ähm, ehemaliger Cornerback der Patriots, und mit den... Ähm, Super Bowl-Champion geworden, der Zwillingsbruder von Devin McCourty und Mitchell Schwartz, ehemaliger Offensive of Tackle und auch All Pro. Auf jeden Fall Pro Bowl Tackle, ähm, der Chiefs und der Browns, beziehungsweise andersrum Browns und Chiefs, weil er war zuletzt bei den Chiefs, ähm, hat auch seine Karriere beendet. Ähm, dann, ich weiß gar nicht, hatten wir es letzte Woche oder hatten wir es nur so ähm, in der Folge kurz drin. Das Heinz Field heißt jetzt auf jeden Fall anders. Das ist
1: kurz äh, innerhalb der Folge, ich ich gesagt, thematisiert. Ja, ich genau,
2: das heißt jetzt eck Sur Stadium stadium Ich fand Heiz viel besser. Sage ich mal so. Und es ist passiert. Der beste First-Rounder ever hat die Patriots verlassen. Nikhil Harry geht zu den Bears für den siebten Rundenpick. Da merkt man auch, was das für ein Gegenwert ist. Schade, Boy. Vielleicht schafft es ja woanders.
1: Kann man den Takeoff machen, dass da sofort die Nummer zwei ist bei den Bears, ne?
2: Ja, ich habe letztes Jahr zwölf Receptions für 128 Yards von dem gesehen. Also, aber ich denke an Bayern. In, in Bears-Sprache. Geile Saison. <lacht> Geil, Sweet Nummer 1 ja. für uns. Bears-Bashing wird niemals alt. Ja, äh, sonst wär's das von mir. Also, ja, das Einzige, was ich noch gelesen habe, dass ganz viele ihren Tech nicht unterschrieben haben, beziehungsweise den Tech unterm Tech spielen werden, weil sie keinen langfristigen Vertrag gekriegt haben. Da unter anderem Orlando Brown, Deuton Schulz, Mike Gesicki, ähm, so die prominentesten Opfer, äh, Opfer. Naja, gut, Opfer bei dem Gehalt, was die kriegen, würde ich das jetzt nicht sagen. Ähm, und ich glaube, Jay wie heißt der, Bates, von den von den Banken wie heißt der mit Vornamen? JC, Jesse. ne, glaube ich?
1: Jesse, Jesse, JC. Irgendwie Jesse, Jesse geschrieben.
2: Genau, die haben halt sich nicht auf den Vertrag einigen können, werden jetzt unterm Tag spielen und dann geht's ab.
1: Ja, meine Dinger gehen auch nur noch um die Tech-Leute. Also bei Dalton Schulz ähm, wie gesagt auch kein Agreement erreicht, aber da ist man wohl sehr optimistisch, dass das jetzt wohl noch spätestens zum Auftakt der Trainingscams funktioniert. Also da ähm, soll es nicht beim Tech bleiben, da soll wirklich ein Vertrag bei rauskommen. Ähm, Auftakt-Trainingscams sind übrigens auch ähm, nicht mehr als lange. Ja, Jesse kommt gerade auch nochmal im, im Chat, Jesse Bates. Ähm, ja, also Auftakt-Training-Camps sind auch nicht mehr allzu weit weg. Ähm, ja, auch nicht einigen konnten sich ja Orlando Brown und die Chiefs. Ähm, da wird's aber dann wohl nichts innerhalb dieses Jahres. Da hat man wohl schon bekannt gegeben, da setzt man sich nach der Season wohl noch mal hin. Da gab's auch ein ziemlich großes Angebot. 139 Millionen oder war. so, ne? habe ich irgendwo ja, gelesen. Es war ein richtig großer Vertrag. Ich glaube, über sechs Jahre, 140, irgendwas ganz grob in der Konstellation. Was erwartet ähm, er
3: denn? Was, also ja, ja, schon.
1: genau, also das Ding ist, er er hat Nein gesagt. Also ob er jetzt erstmal seinen Markt verbessern will durch durch Leistung, kann er natürlich auch gerne machen. Auf jeden Fall ein großes Angebot niedergeschmettert und da geht man davon aus, dass ich, dass sich beide Parteien dann auch erst nächstes Jahr wieder zusammensetzen werden. Und last but not least, wo wir schon bei Retirement sind, ein weiterer größerer Name hat die NFL-Bühne verlassen und das auch im sehr gediegenen Alter und zwar Richie Incognito, die die kleine Skandalnudel bei den Raiders ist relativ klammheimlich auch zurückgetreten, also auch der ähm, hängt die Schuhe an den Nagel, müsste auch 37, 38 irgendwas in der Region mittlerweile sein, von daher... Ähm, auch der wohlverdiente Ruhestand dann jetzt. Und das wär's dann an meiner Stelle. Dobbins
3: wird nicht zum Auftakt fit. Das hatten man gerade auch nochmal gelesen. Der Gasbass hat keine Bremsen. Ja. Okay. Und damit zum klasse Thema der Woche.
2: Let's get to work. Das Thema der Woche.
3: Thema der Woche? Die AFC South. Ich wusste eben nicht, ob das das Symbol ist, dass ich weitermachen darf.
1: Ja, das ist das Symbol für der, der gute Laune, Zug kennt gerade auch gar keine Grenze. Ich der ist gerade schon so, wieder durch den
2: Bahnhof durchgefahren, weil er so Bock hat. <lacht>
1: Ey, selten so unmotiviert gewesen, über eine Division zu reden. Da juckt mich wirklich gar nichts.
3: Ja, ich glaube, mit dem spannendsten Thema fangen wir direkt an. Und das sind die Jaguars. Und das sage ich nicht, weil die Jaguars geil sind, sondern weil wir uns auch hier schon ein bisschen in den Haaren zu hatten. Gut, erstmal der Draft, wie immer. Hm, Defense, Defense. Center, Defense und dann in Runde 5 Snoop Conner. Also Snoop.
1: relativ uninteressant.
3: Snoop, Snoop, Snoop.
1: Ja, die haben dann eher die Offseason genutzt.
3: Genau. Und da wurde ordentlich Geld in vor allem ein Wide right Receiver investiert und das ist Christian Kirk. Was waren es? 84? Juhu. Über vier Jahre. Stark. Marvin Jones und Zay Jones laufen da jetzt auch rum. Und natürlich Evan Ingram. Ich glaube, der hat auch noch mal 10, 10 Millionen bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, gut, das Geld war da. Sind jetzt bis auf Christian Kirk alles keine Langzeitverträge. Ähm, ja, für Trevor Lawrence, muss man sagen, hat sich so ein bisschen, bisschen gebessert, ne? Wenn du jetzt noch einen vernünftig, vernünftigeren Center geholt hast. Ähm
2: ja, auch die O-line noch ein bisschen verstärkt, ne? Hatten sie auch einen Guard ja. auf jeden Fall geholt.
0: Ja, genau. War das Brandon Scherf oder war der
1: letztes Jahr schon da?
2: Nee, Brandon Scherf haben sie für viel Geld geholt.
1: Ja. Genau. Und sie haben jetzt Trayvon Walker. Der First-Overall-Pick, also das wenn das Pessage mal kein Impact Monster. ist. Ja, also da geht es ja jetzt richtig rund in Jacksonville.
0: Pupup. Jo.
3: Gut. Trevor Lawrence, zweites Jahr, ähm, sehr enttäuschend im ersten Jahr gewesen. Ähm, durch die verbesserte O-Line und auch die Anspielstation, denke ich, wird es dieses Jahr besser könnte in die quarterback 2 riege fallen und also da ganz okay sein vielleicht, aber für eine One-QB-Liga ist das dieses Jahr nichts. Ich, ich würde direkt weitermachen mit den Runningbacks.
1: Also da ja. habe selbst ich nichts zu ergänzen. So also <lacht> kalt lässt mich das. Also ich würde es ihm wünschen für die NFL-Karriere, aber ja.
2: Vielleicht würde er ja mal ein Weekly-Streamer am Ende des Jahres, aber auch da würde ich mich nicht drauf verlassen.
3: James Robinson, achilles im Dezember, Saisonauftakt, mehr, mehr, mehr als fraglich, also das wäre schon richtig krasse... Richtig krasse. Boah, warum habe ich denn Heil- Heilung das überhaupt nicht
2: auch. mehr auf dem Schirm, dass der. Das ist gerade wie als ob du mir das das erste Mal erzählst. Oh. Ha- hab ich das ver- verpasst? Der,
3: deswegen haben wir, deswegen haben wir über Etienne wahrscheinlich anders gesprochen.
2: Das also ist jetzt für Ach, meine sehen- Argumentation natürlich weniger. <lacht> <lacht> ich ich, ich komme in einer ah. halben Stunde wieder, ich, ich komme erst ich komm am nächsten <lacht> Team wieder rein. Hä? Was ist denn da los? Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Der ja, arme James der hat Robinson. Sich die
3: Diskussion wohl. Hat sich die Diskussion wohl erledigt. Ähm, ja, James Robinson, selbst wenn er zum Saisonstart wieder da sein sollte, achilles wissen wir, ist für Running Backs die achilles ne? Also, das ähm, da kommen wenig Leute direkt wieder gut raus, wenn überhaupt. Und meistens eher so, brauchen sie dann so ein Ja. Deswegen, ähm, er wird, wenn er wieder fit ist, natürlich seine Snaps haben. Ähm, aber ich glaube, Zack Peterson wird Travis Etienne ganz gut einsetzen können. Ähm, ist ja einfach ein PPA-Monster, der Junge. Schon im College gewesen, aber auch über den Lauf. Deswegen ähm, ja, setze ich große Stücke auf den Jungen. Ich weiß nicht, was Brady außer James Robinson so so gestört hat, aber vielleicht kann er uns da ja mal ranführen.
2: Erstmal hat mich ja gar nicht so viel gestört. Das Einzige, was mich stört, dass du dafür Deontay Johnson loswerden willst. Das war erstmal das Erste, was mich gestört hat. <lacht> Ähm, okay. Nee, also, gut, kommt ja auch aus dem Kreuzbandriss wieder, war aber letztes Jahr ja auch zum Auftakt der Saison, also es war jetzt ein Jahr her, sollte ja eigentlich funktionieren. Ähm, bei Travis Etienne hatte ich so ein bisschen die, oder habe ich so ein bisschen die Angst, jetzt natürlich ein bisschen weniger, nachdem ich das mit James Robinson heute erfahren habe, kannst nicht erzählen, dass ich das heute erfahre, ähm, dass er halt so ein bisschen vielleicht nicht der Mann ist, der keine Ahnung, 20 darf Carries ich, pro Spiel nimmt, ne?
3: Darf ich noch mal einmal ganz kurz, also ich, du sollst das gleich fortführen, aber er hat auch keinen Achillessehnenriss.
2: Kreuzbandriss.
1: Er hat gesagt, also, auch Kreuzbandriss. Ich weiß nicht, wo das auch herkam, aber... Auch eine Verletzung mit dem Kreuzbandriss, so yeah, meinte yeah, ich das. Ja, yeah. also er hatte nicht den Achillessehnenriss, wie jetzt James Robinson Kreuz- sondern
2: hatte sich die Kreuzbänder gerissen.
1: Und Kreuzband ist hier ja noch die beste Nachricht. Wer hätte... Auch wenn glauben
2: ist. ist das das
3: Kreuzband gewesen? Ich glaube, bei ihm war es das Kreuzband. ACL, da also, Liz, 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 also. In his left foot.
2: Warte mal, was heißt denn jetzt? Was heißt das hier übersetzt?
1: Okay, im Fuß.
2: Hä, war das nicht ACL? Turn ACL? Oh Mann, heut glänzen wir richtig.
1: <lacht> ja, haben wir uns so ich gut hab... drauf vorbereitet hier.
3: Ich finde keine Übersetzung Liz dafür, Frank er, hat Injury. Was, er, hat was, er hat was im Fuß gehabt. Also.
1: Oh, okay, also <lacht> es ist auf jeden Fall kein Achillessehneres gewesen, was ja. immer ja das Wichtige für einen Running Back ist, wie Timo auch schon gesagt hat, das ist hängen geblieben, aber ja offensichtlich war es dann was anderes. Ihr könnt ja weiter erzählen und ich google in der Zeit mal, ob ich was herausfinde. Ja. Genau,
2: Brady. machen wir mal weiter. Ja, anscheinend hat er keinen Kreuzbandriss gehabt. Ist aber wieso auch nicht schlecht? Ich bin mir fast sicher gewesen, dass das Kreuzbandriss war. Aber aber habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt. Ähm, so, Travis Etienne. Ein ähm, bisschen Angst, dass der halt... Ähm, also Oder er ist halt nicht dieser klassische workhouse ne, der da irgendwie 20 Carries stemmen kann. Ähm, klar, seine Stärken liegen auch mehr am Receiving. Ich hoffe vielleicht auch, dass... Aber er ist ja mit Trevor Lawrence auf jeden Fall... Ähm, aus dem College auch gekommen, sind ja beide von ähm, Clemson gekommen, dass die sich natürlich eine Connection haben und ähm, dass das dann halt auch so wird, dass der vielleicht mal nicht nur als Running Back aufgestellt wird, sondern vielleicht auch mal aus dem Slot eine geile Route läuft. Das würde mir besser gefallen, weil sonst mit einem fitten James Robinson hätte ich so ein bisschen Angst gehabt, dass das so ein bisschen wie bei Austin Eckler die ersten Jahre wird. Dass es cool ist, aber ein bisschen zu wenig, um ein Starter zu sein, weil es dann nur die Reception sind und ganz wenig laufen. Aber so, ähm, außer Snoop Conner geht jetzt richtig ab, sage ich, finde ich das auch gut. Wie gesagt, man muss sich halt damit anfreunden oder ich denke, das wird halt trotzdem so sein, dass der Mann vielleicht seine 10 bis 15 Carries nur kriegt pro Spiel, aber wenn da halt dann noch 10 Targets dazukommen, reicht es halt auch, ne? Und da James Robinson ja dann wirklich verletzt die erste Zeit wahrscheinlich auch weniger machen wird, ähm, wird ähm, Travis Etienne dann natürlich auch seinen Rang ähm, gefestigt haben. Das wäre halt so ein bisschen meine Angst gewesen. James Robinson war die letzten beiden Jahre da nicht schlecht, vor allen Dingen ja auch vor zwei Jahren, war er so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche und ist halt ein guter Runner, dass er da halt auch von den Coaches noch ein bisschen... Mehr gekriegt hätte, aber so, wenn er in der ersten Zeit dann auch noch angeschlagen ist, dann sehe ich das für Travis Etienne auch noch ein Tucken besser. Ja.
3: Ähm, <lacht> Bevor ich mich mit ihm befasst habe, war es für mich auch so: ja, okay, es ist halt der Passcatcher, aber reicht es, um, um so wirklich alles auf dem Feld machen zu können. Und ich denke, er kann das also ich habe mir auch nochmal highlights angeschaut er kann schon ganz gut tackles brechen er hat die siebtmeisten meisten rushing touchdowns of all time in college football also
0: ja er ähm, kommt halt ein
2: bisschen drauf an dass er halt ein home run hitter auch ein bisschen gewesen hat viele lange auch gehabt ja, ja und es ist stimmt. natürlich also wenn du dir es angeguckt hast damals es war viel dieses ähm, option run game in der in der red zone so oder diese RPOs, wo dann mal Trevor gelaufen ist und, oder an ihn dann gern auch mal den Ball abgegeben hat in ja. der Bewegung, ne?
0: Ja. Ja. Und
2: wenn sie das so in Jackson will auch machen, dann habe ich da ein besseres Gefühl, als wenn sie mit ihm ein klassisches Running Game aufziehen wollen, ne? Wo er halt viel mhm. gegen Stacked Bosses laufen muss. Das würde ich ihm halt, oder das wäre nicht der Best Case, wo ich ihn sehen würde.
3: Ja. Ein letzter Punkt, dann darf Rico auch noch seine Meinung sagen,
0: ähm, Was wollte ich jetzt? Welchen Punkt wollte ich denn
3: jetzt? Tja, weiß ich nicht mehr. Rico, du darfst doch schon.
1: Also erstmal, ich habe eben eine 10 Minuten Weiterbildung gemacht. Ähm, (lacht) Es ist ganz grob ausgedrückt wohl sowas wie eine Mittelfußfraktur. Ganz, ganz grob. Also es geht wohl in Richtung äh, Mittelfuß, ähm, wo dann verschiedene Gelenke zerstört werden durch Verschiebungen und so ein Kram ähm, aber das ist wohl eine ganz weite Range von wo bis wo das gehen kann, also das ist jetzt so das, was ich jetzt in den zehn Minuten irgendwie rausgefunden habe, also es geht so in Richtung Mittelfuß Fraktur, so ganz ganz ist grob. natürlich
2: auch eklig, ne, für so ein, also allgemein für einen Sportler
1: ja absolut, aber hier geht es auch von wegen, dass das nicht mal behandelt werden muss, ne, bei einer Schwellung in zwei Wochen weg ist, bis hin zu chronische Behinderung, also ist wahrscheinlich auch einfach ja. Dr. Google aber, ja, ähm wenn die einen Tag später sagen, die Saison ist gelaufen, wird es wahrscheinlich eher Zweiteres sein oder sich zumindest in die Richtung bewegen. Ähm, Sei es drum, wir können es jetzt nicht so ganz ähm, einschätzen, weil es jetzt auch keine Verletzung ist, die sonderlich häufig passiert. Ähm aber man hat jetzt auch nicht gehört, dass es ihn wohl ganz krass beeinträchtigen soll in irgendeiner Art und Weise. Wir haben schon gesagt, das Ganze war noch vor seinem allerersten Snap letztes Jahr. Also das war ja ziemlich zum Auftakt des Training Camps. Also sehr wenige Leute sind ja auch in die Falle getappt, haben ihn gedraftet und ähm, mussten ihn dann quasi wieder cutten, weil es ja wirklich sehr früh war. ja. Also mir wird Travis Etienne ger- zu gerne vergessen dieses Jahr. Also das ist der ganz klare Starter. Und nur weil er noch keinen einzigen Snap in der NFL gespielt hat, wird er mir bei den ganzen Auflistungen von Starting Running Back sehr gerne vergessen. Ihr habt gerade schon angesprochen, was für eine Art er ist. Auch da, dass er eigentlich ein echt guter Running Back ist, wird er gerne vergessen. Und das wird kein äh, reiner Running Back sein. Also der wird auf jeden Fall catching mäßig eingebunden werden, was wir lieben. Ähm, wenn nicht gar sogar so eine Debo Samuel Rolle. Also auch da hat man schon gehört, dass man, dass der vielleicht auch mal so ein bisschen im Slot spielen soll und so. Also der hat auch die Fähigkeiten, mal ähm, auf Wide Receiver zu spielen. Also da könnte im besten Fall dann auch so eine Debo Samuel Hybrid Rolle bei rumkommen. Nichtsdestotrotz, wir werden ihn auf jeden Fall auf dem Feld sehen in welcher Art auch immer. Das ist das ist extrem wichtig. Einzige Red Flag hier, die Offense und ähm, die Verletzung. Aber ansonsten habt den auf jeden Fall auf dem Schirm, ADP-mäßig viel zu günstig. Wir haben es auch gestern wieder gesehen im Draft. Ähm, also habt den auf jeden Fall auf dem Schirm, weil das ist nicht einer dieser top ähm, running backs Aber bevor man in die zweite Riege von irgendwelchen Handcuffs geht oder so Kareem Hunt-mäßig oder so, ähm, tausendmal lieber einen Travis Etienne nehmen, bitte. Ja.
3: Und auch trotz der ganzen Verstärkung dieses Team wird nicht jedes Spiel, aber viele Spiele ähm, Catch-up spielen. Also da ist so ein Running Back, der Bälle fangen kann sehr gut. Und jetzt kommen wir zu den Wide Receivers gleich. Wer soll ihm denn die Targets auch wegnehmen? Also da ist nie nicht einer dabei, so ein so ein richtiger Target-Typ. Christian Kirk letztes Jahr über 100 Targets gesehen. Ja. Aber die anderen sehe ich in dieser Rolle nicht. Deswegen, da wird vieles runterfallen. Wir wisst ja schon heute.
2: Nee, Marvin Jones. Vergesst mir Marvin Jones bitte nicht. Okay. Der ist nicht sexy, aber der hat letztes Jahr auch wieder 120 Targets gesehen. Der hat ein bisschen Was? wenig Touchdowns draus gemacht und halt auch nur knapp 850 Yards. Aber der hat zumindest immer die Opportunity. Und wir fanden ihn damals in ähm, bei Detroit nicht so kacke. Ähm, also es ist zumindest so, ich finde, ich würde auch eher auf Christian Kirk zocken, wenn ich ehrlich bin, aber ein Zay Johnson und Lovisa geben mir beide nichts. und wenn ich auf den zweiten zocken würde, wäre es eher Marvin Jones als alles andere. Da wollte ich nur mal reinwerfen, dass ich den gar nicht so kacke finde und die Offense sollte ja besser funktionieren als letztes Jahr. Nicht, dass ich den jetzt ja. als Wide Receiver 2 haben will, aber man sollte ihn zumindest vielleicht mal als flex für den Weekly-Streamer im Auge haben.
1: Ja, also die Wege führen nicht an Christian Kirk vorbei, ähm, den Vertrag mal außer Acht gelassen. Das muss halt einfach die Nummer 1 Anspielstation ganz klar sein für äh, Trevor Lawrence. Und ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass Trevor Lawrence Bounceback hier haben wird, wenn man im zweiten Jahr von Bounceback reden kann. Aber äh, die Klasse unterstelle ich ihm einfach mal, dass er die eigentlich hat. Ähm, Also wenn das bei Trevor Lawrence in irgendeiner Art und Weise irgendwie der Fall nach oben geht muss Kirk eingebunden sein. Kirk hat diese Effektivität, dass er tief gehen kann, dass er schnell ist, dass er aber auch ähm, anderweitig eingesetzt werden kann. Also Kirk tatsächlich ähm, kein uninteressanter Spieler für mich. Könnte auf jeden Fall so dieser Flex-Spieler sein, der immer so ein bisschen unter dem Radar läuft, aber tatsächlich ähm, absolut dir deine Punkte macht Woche für Woche. Also da finde ich ihn gar nicht so mega uninteressant und auch da kriegst du den für einen günstigen Taler. Tight ähm, Titan kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Ja, und dann ist die Frage, was ist denn dahinter Marvin Jones? Wie gesagt, auch immer so ein bisschen underrated. Ähm, ja, sollte man irgendwie auf der Pappe haben, denn also gut, es ist der White, zweite Wide Receiver von den Jacksonville Jaguars, aber trotzdem ist der ja nicht ganz uninteressant. Also da sollte man zumindest mal ein Auge drauf haben. Uh, Leviska Chanel ist für mich der Zug auch langsam abgefahren, obwohl er eigentlich ein ganz interessantes Toolset mitbringt, Jamal Agnu haben wir dann auch irgendwie zwischen zwischenzeitlich mal gesehen letztes Jahr, aber da war ja auch wieder irgendwas mit einer Verletzung, ähm, so die großen Sets hat er jetzt auch nicht aufgerissen, auch wenn er eine ganz gute Average hat. Also der Name schwirrt da auch noch rum, aber wahrscheinlich sind es dann einfach Kirk und Marvin Jones, auf äh, die man dann zurückgreifen muss und ähm, Kirk darf gerne in meinem Team landen, bei Marvin Jones wird es dann schon ein bisschen kritischer, weil wie gesagt, es ist der zweite Receiver der Jacksonville Jaguars und das Ganze steht und fällt auch so ein bisschen damit, ähm, ob Trevor Lawrence dann wirklich sein Spiel jetzt auf die aufs nächste Level heben kann oder nicht, denn wenn er es nicht kann, dann interessiert mir auch nicht, wer da die Nummer zwei ist, dann hat es in meinem Team nichts zu suchen.
3: Ja. Christian Kirk finde ich auch gut, hätte ich,
0: also, hätte auch gern für Bank gehabt. Dem würde ich auch
2: gern 84 Millionen zahlen. Das würde ich nicht.
1: Ich würde gern 84 Millionen zahlen können.
2: Boah, das wäre auch schon geil.
0: Ich würde gern 84 Millionen bekommen. Okay. Ähm, ja, dann, dann mach äh, den Christian ja. Kirk.
1: <lacht> dann ab aufs Feld mit dir und die tiefen Dinger erlaufen.
3: <lacht> Müssen wir über Evan Ingram noch sprechen? Er hat den das Vertrag wird gekommen, sein, ja. dass man eigentlich über ihn, über ihn sprechen müsste.
1: Ja, ja. auch also irgendwie einer. Ein, ein,
3: ja.
2: ja, du, ich wollte was sagen, was was uns nicht weiterbringt.
1: Ja, also <lacht> ob... ob wenn das von mir jetzt weiterbringt, sei mal dahingestellt, aber Dan Arnold war zwischenzeitlich mal ein Begriff, war nie geil, insbesondere weil noch nie ein Touchdown gefangen, ähm, aber zumindest 52 Targets. Ähm, Evan Engram steht natürlich nochmal deutlich über Dan Arnold und wir haben all die Jahre schon immer was von Evan Engram gehalten. Vielleicht tut ihm dieser Tapetenwechsel wirklich mal ganz gut, dass der einfach mal in ein neues Team muss. Leider, leider kann er nicht unter Urban Meyer spielen, dem alten Star-Coach, ähm, aber ja, ich wünsche ihm, dass sein Tapetenwechsel ihm ganz gut tut und wie gesagt, die Nummer 2 Anspielstation ist ja irgendwie nicht so hundertprozentig geklärt, wenn wir Etienne jetzt mal ausklammern, warum nicht Evan Engram, also könnte auch so ein typischer Fall sein, der dich auf Titan dann auf einmal überrascht, würde ich auf gar keinen Fall drauf wetten, will ihn auf gar keinen Fall in meinem Kader haben, aber ich wäre auch nicht komplett von den Socken, wenn es dann auf einmal heißt, Evan Engram hat als Titan Nummer 12 die Saison beendet, weil rein theoretisch, wenn Trevor Lawrence ihn mag, die Qualität hat er dafür, kann gut sein. Ich würde ihm aber keinen von euch ans Herz legen für Fantasy Football.
3: Ja, yeah. stimmt. Gut, zu. das rei- Es reicht für die Jaguars. Ne? <lacht>
0: Kommen wir
2: zum nächsten mindestens Kaliber. Eine Gehirnerschütterung haben. Das wollte ich noch sagen. Mindestens. Ist
0: das nicht Sterling
3: Shepard immer gewesen?
2: Ja, er und Sterling Shepard. Ich glaube, die haben immer im Kopf so gegen. Die sind den immer den gegeneinander gelaufen. Die sind beide gegeneinander Oh, Die sind im Training schon wieder ineinander gelaufen. Beide schon wieder eine gehörner Meine Güte.
1: Und, und, und Golden Tate ist über den Haufen von den beiden gestolpert und hat sich das Kreuzband gerissen. Also so ja. lief eigentlich so ein Giants-Training immer ab. Und, und Daniel, Daniel Jones, Jones hat gefumbelt. Vor Aufregung. Und es kam <lacht> überhaupt nicht mal ein Ball in die Nähe, weil
2: Daniel Jones beim Zurücklaufen gefumbelt hat.
1: Und Barkley <lacht> war schon verletzt.
2: Kein Wunder, dass Goliday deswegen die ganze Saison keinen Bock hatte.
3: So, haben wir So schnell kann man kann man ein Team analysieren.
1: <lacht> ja, haben wir die Giants auch gleich mit abgehakt. <lacht>
3: die Houston Texans. Der Draft. Derek Stingley Jr. an drei Cornerback. Ähm, dann noch äh, Canyon Green, ein Guard von Texas AM. John Matchy in Runde 2. Right Und natürlich in Runde 4 Damien Pierce ähm, Überraschend nicht ganz so schlecht gewesen letztes Jahr dieses Team. Ähm, Davis Mills ebenfalls überraschend nicht ganz so schlecht gewesen wie erwartet. Vor allem gegen Ende der Saison. Punkt. Mehr ist es aber auch nicht bei Davis Mails. Ne? Also es könnte so ein, so ein Game-Manager werden, aber da, ob der jetzt so richtig ausrasten wird, vor allem mit diesem Team, das sehe ich erstmal nicht.
2: Auf jeden Fall nicht fantasy nee.
3: Jetzt können wir... Achso. Ja,
1: ja dieses, dieses Team wird, also ich glaube, wir werden uns rumgucken, was in zwei, drei Jahren mit den Texans passiert ist, denn die fangen jetzt gerade an, ähm, gerade die, die schon watson picks auch so langsam zu investieren, Stingley ist für mich ein absoluter Banger, wenn der wirklich fit bleibt, also das ist einer, ähm, um den kannst Boah. du eine Franchise drum aufbauen, auch wenn es Cornerback ist, also ähm, ich bin der Meinung, Trainings-
2: wenn, Video gegen Jamal Chase, Alter
1: also ich glaube, wenn wenn der fit bleibt und ich ich behaupte mal, dass ich ein bisschen was bei Cornerbacks raussehen kann, ich kann es selber nicht spielen, aber ich kann es sehen. Ich glaube, dass ähm, Stingley tatsächlich ähm, einer der ganz, ganz Großen in der NFL werden kann, wenn seine Verletzung bleibt. Also ich glaube, die Texans könnten sich da langsam was aufbauen. Sie fangen ja jetzt an, so ein bisschen ähm, die Lücken zu füllen, aber ja, es fängt halt schon mit dem Quarterback an. Der fehlt jetzt natürlich erstmal. Und ja, Davis Mills, also ich fände schön, wenn es irgendwie eine Geschichte wird. Wie gesagt, er hat sich ja teuer verkauft, ähm, wie das ganze Team, aber ja, fantasy-mäßig können wir das natürlich auch ganz schnell dicht machen.
3: Ja. Ja gut, die Line ähm, nochmal verstärkt, ne? Also, Naja, schlechter. könnte
2: man das Team noch. ja auch nicht machen, soll auch mal sagen.
3: Ja. Apropos, nicht ganz so gut, kommen wir zu den Running Backs. Wir ja, haben Marlon Mack. Nach seinem, er hatte auch achilles hin, oder der Kreuzband? Oh, ich sehen, ich der hat oder letztes
2: Jahren. Jahr war doch fit wieder.
1: Letztes Jahr durfte er ja noch
3: nicht. Ich ich wollte die Geschichte da anfangen. Ach so, bei der, der hatte
2: Achilles-Szeneris.
3: Der hatte achilles und wurde danach nie wieder derselbe, der in seiner rookie saison war. Das
0: war nicht ähm, seine rookie
2: saison
3: Seine gute? Das war nicht seine rookie saison Nicht die, in die er sich verletzt hat, sondern
2: Ja, die davor war nicht seine Stimmt, stimmt,
3: stimmt 2019 war er ganz gut 2019,
0: ja Egal, danach auf jeden Fall
3: Nicht ganz mehr so Der Alte gewesen Jetzt bekommt er vielleicht nochmal Eine Chance Starter zu werden In einem Team, in dem letztes Jahr Rex Burkett Der Running Back war ich möchte es nicht so bezeichnen, aber. Und Runde 4, Damian Pierce wird wahrscheinlich auch noch ein, zwei Tage brauchen. Deswegen könnte es tatsächlich sein, dass er die meisten Snaps auf Running Back sieht, aber auch Max Burkett wird damit laufen.
2: Ja, man muss ja zumindest sagen, ne? es lag ja nicht nur an der Verletzung. Es lag halt vor allen Dingen an Jonathan Taylor, dass er halt das vielleicht nicht mehr so oft gesehen hat. Du hast ihn ja gestern gezogen. Ganz ehrlich, für die ersten Wochen ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dieser Mann.
3: Ich weiß nicht, ob ich ihn da noch im Team habe.
2: Ja, das musst du wissen. Aber ja. Ähm, wie gesagt, für die ersten Wochen ist das nicht so verkehrt, den Spät irgendwo nochmal einzupacken. Ähm, für Deflex Flex reicht das dann auf jeden Fall, wenn er Starting Running Back ist. ne? Also ist dann in Ordnung auf jeden Fall. Und Damien Pierce, ja, finde ich an sich interessant. Ich habe ihn mir auch in der Dynasty jetzt geholt, aber der ist halt auch nicht ein Day-One-Starter. Da steht auch so ein bisschen das Fragezeichen hinter. Im College auch nie der Workhorse-Back gewesen, ob er das jetzt in der NFL sein kann. Ähm, aber zumindest würde ich da auch sagen, dass es vielleicht zum Ende der Saison zumindest ein bisschen interessanter wird. Aber ist jetzt wahrscheinlich auch nichts, was du im Draft mitnehmen musst dann er, Marlon Mack spät für den Anfang der Saison.
1: Ja, Marlon Mack wird mir auch immer so ein bisschen vergessen, was der eigentlich, wie geil der eigentlich war bis vor seiner Verletzung. Also der hat ja richtig, richtig Bock gemacht. Und ich glaube, wenn die Verletzung nicht gewesen wäre, dann hätten wir uns hier auch über einen, der so in Richtung Swift geht oder so unterhalten. Aber hätte, hätte... Er hat hat für mich so ein bisschen David Johnson-Vibes. Also der war auch immer toll. Dann kam diese eine Verletzung und danach ging nie wieder irgendwas. Wo man immer gesagt hat, so eigentlich hat er doch noch was im Tank. Also eigentlich war der doch richtig geil. Also die Befürchtung habe ich auch ein bisschen bei Marlon Mack. Aber die Situation ist natürlich jetzt wie für ihn gemacht. Er kommt in ein Backfield, wo er wirklich der Starter sein kann. Kurze Ergänzung noch, letztes Jahr war er ja eigentlich schon wieder fit, wurde aber auch von den ähm, Colts nicht eingesetzt, weil die ihn ja die ganze Zeit traden wollten während der Saison. Und dann hat er quasi immer sowas wie eine Sperre für die Spiele bekommen. Also er wurde immer auf inaktiv gesetzt, damit quasi nichts passiert, damit er getradet werden kann. Also das muss man auch noch so ein bisschen auf dem Schirm haben. Der war eigentlich letztes Jahr schon wieder da, aber durfte nicht. Ja er wird wahrscheinlich der Day One Starter sein, weil Rex Burkett ist halt einfach kein Starter. Das ist ein, den du mit reinwerfen kannst. Wahrscheinlich wird das Damien Pierce auch erstmal sein und auch Royce Freeman läuft da irgendwie noch rum. Ähm, also, es, die Karten liegen erstmal bei Marlon Mack. Es hängt dann an ihm, was er draus macht. Ähm, werden wir dann wahrscheinlich auch in, in den ersten pre äh, Preseason Games oder so sehen, wie fit er denn wirklich ist, wie viel Workload kann er handeln deswegen so ein typischer Spieler, wie man, den man wie Timo zum Beispiel ähm, spät draften kann ähm, und dann vielleicht bis Woche drei oder so wieder vom Board geschafft hat und dann das maximale Value mit mitgenommen hat in dem Falle. Ähm ja, ist ein bisschen stochern im Dunkeln, weil es könnte sein, dass Marlon Mack das Backfield behält, kann sein, dass das das schmutzigste Backfield wird der Welt, wo alle vier immer so ein bisschen laufen dürfen oder jede Woche wer anders, ist unheimlich schwer zu sagen, man hört auch ganz wenig, letzter Bericht war glaube ich, dass Mack als Starter reingeht, aber das hat stand jetzt erstmal noch gar nichts zu bedeuten, von daher, die Karten liegen bei Marlon Mack und dahinter kann und darf eigentlich jeder mal.
3: Schön zusammengefasst. Wir kommen zu den Right Receivern, die für mich auch immer ziemlich untergehen im Draft. Das sind Brandon Cooks und eventuell sogar Nico Collins. Lass uns bei Brandon Cooks anfangen. Momentan, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist er gestern in der fünften Runde weggegangen? Wahrscheinlich. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen unverständlich bei... Dem, was dieses Team sonst so an, an
0: Spielstationen hat, ne? ähm, Brandon Cooks
3: letztes Jahr, 90 Receptions, über 1000 Yards, 6 Touchdowns. Wenn du das in Runde 5 für deine Flex bekommst, so alles
0: gut verpasst. Ne? ein
3: Spiel verpasst. Also da hast du halt die Konstante, ne? Wenn du vorher so irgendwie äh, dir was holst, was mehr Boom Charakter hat, wäre das doch ein wenn einer, du so früh High Na, nimmst,
2: Dann mhm. in der fünften Runde als zweiten Wide Receiver dir Brandon Cooks holst, mega geil. Er ist einfach ein, ein, ein Volume Pick, ne? Volume, nee.
0: Well also, you? Gar-
2: well, you, well, well, hey, kurz kurzen Schlaganfall gehabt mal wieder. Hattest du? Ich, ich hab ja
3: im Draft nicht immer alles gehört, was ihr gesagt habt, weil ich auch abgelenkt war ein bisschen. Aber hattest du dich gestern auch sowas?
2: Boah, ihr ja, hatte gestern, Abend, wo musst du noch dich mal zwischendurch einen, die einen Krankenwagen rufen?
1: Ich <lacht> weiß gar nicht, war das in der Aufnahme oder war das bei dem? Nee, ich glaube, es war im im im, im Draft war es. Ja, aber stimmt. <lacht> irgendwas war da auch wieder, wo wir gesagt haben: Hier seid ihr da live dabei. <lacht>
2: Da sollte ich meinen Ellbogen dann anfassen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, (lacht) Ja, 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 stimmt, das
3: habe ich sogar noch gesagt.
1: Ja. Ja, äh, wart ihr durch, oder? Ja. Ja, also Brandon Cooks, ähm, mein Take dazu hat äh, Timo ja quasi schon im im Interview äh, bei der Fantasy-Crew zum Besten gegeben, auch, ähm, also Value-Pick steht da über allem. Er ging mir gestern Ging der wirklich erst in der vierten Runde weg? Ich hatte das Gefühl, dass er viel zu früh wegging. Ähm, ja, aufgrund des ADPs finde ich den so super geil und er ist halt einfach super, super interessant. Ist kein sexy Receiver, aber er ist halt einfach der, der dir die Punkte nach Hause bringt. Und das ist dieser typische, den du in einem anderen Team in der Aufstellung siehst, so ja, gar kein Ding, hey, Brandon Cooks, den mache ich weg und dann macht er dich weg abends. Also das ist... Ähm, der, weswegen du gerne mal dein Matchup verlierst, weil der komplett underrated ist. Ähm, ja, der Quarterback fehlt natürlich, aber wie gesagt, hat mir Brandon Cooks bitte ähnlich wie Travis Etienne. Ähm, vergesst mir die bitte, nicht nur, weil sie in einer Scheiß-Division und einem Scheiß-Team spielen. Dahinter wird's natürlich schon super, super eng. Also da könnte, oh, rein theoretisch könnte sogar ein Philipp Dorsett mit seiner Geschwindigkeit da was reißen, Nico können Collins. Wir,
2: können wir noch mal reden? Hattest du gesagt, Nico Collins findest du interessant, Timo? Hatte ich das so rausgehört? Das wäre für mich ein Right Receiver, dem,
3: den ich im Draft entweder in der allerletzten Runde oder mir auf Wiedervorlage legen würde. Weil, ähm, letztes Jahr war er Rookie, ähm, ist jetzt ein Jahr weiter. Davis Mills hat ihn in den Minicamps, hat er gesagt, er hat einen großen Sprung gemacht. Gut, was die da sagen, ist grundsätzlich erstmal irrelevant, aber dadurch, dass es halt die, Op- dass die Optionen nicht da sind, also äh, weiß ich nicht, ob mich da ein Philip Dossett oder Ähnliches davon abhalten
0: würde. Also, ja, es ja. ist
3: zumindest auf dem Papier habe ich ihn.
2: Also wenn ich spät einen White Receiver der Texans nochmal ziehen würde, wäre es für mich halt ein Matchy. Kann es aber halt sein, dass du die ersten drei, vier Wochen halt durch die Verletzung ein bisschen Pech hast, aber John Matchy ist einfach ein typischer Alabama-Receiver, der ist NFL ready, der hat, der ist nicht geil, also der hat nicht irgendwie wie Jameson Williams ähm, oder so halt den Speed oder so. Aber der ist einfach ein solider Roadrunner. Der kann gut fangen. Und der schafft Separation zu ähm, zu kriegen. Ähm, also da würde ich eher auf die Akte. Aktie. Meine Fresse, was ist denn hier los? Aktie, John Mechie zocken als auf Nico Collins.
3: Ja, muss man auch sagen, dezember Kreuzbandriss, der sollte fit sein. Eine Woche vielleicht vor
2: Jameson Williams im Halbfinale des College. Vielleicht sogar schon
3: zu den ähm, ja, zum Training jetzt demnächst. Ähm, wenn er das ist, ja, dann, ja, also ist ein geiler Receiver durch die Verletzung halt gefallen im Draft. Ne?
1: Ja, das war auch der Satz, den ich nämlich eigentlich eben noch sagen wollte. Ähm, John Maggie ist der, den ich da auf dem Schirm habe. Ähm, es ist nicht Nico Collins, es ist nicht Tossett, kein gar nichts. Also man muss sich nur mal angucken, wo der gepickt wurde. Man muss sich nur mal seine Cut-Moves angucken. Also wenn ich da irgendwo noch spät einen mitnehme, spät ähm, gibt so diese typischen seißen Olave oder so den man sich dann noch auf die Bank setzt und sagt, mal gucken, was der macht. Genauso wie auch äh, Brandon Cooks. Guckt euch das Team an. Ähm, das juckt eigentlich überhaupt gar keinen, aber da kann eine wertvolle Anspielstation was wert sein. Und der Junge kann richtig was. Der ist jetzt gerade erst 21 geworden, der ist halt auch noch super, super jung. Ähm, ähm, Rein John Medici, ähm kann man nicht viel falsch machen in den letzten Runden.
2: Das ist, glaube ich, einer der wenigen, die nicht so eine klare Meinung haben, wo wir so eine komplett gleiche Meinung haben, Rico. Äh,
1: Sorry, was? Ich habe gerade nur eine Notification (lacht) bekommen mit irgendwelchen Tickets für die Seahawks on sale tomorrow. Okay, scheiß drauf. Ich habe
2: gesagt, das ist einer dieser nicht so typischen Receiver oder typischen Spieler, wo wir mal die gleiche Meinung haben, die spät irgendwo gehen. Das ist sonst auch selten. Sonst liegen wir da immer relativ weit auseinander.
1: Ja, stimmt. Also, also meine Liebe zu Brandon Cooks habe ich ja schon gesagt und bei ihm ist es im Endeffekt was Ähnliches. Also, das kann sehr, sehr, sehr solider ähm, Spieler in einem Kack-Team sein und auch die Spieler sind halt für Fantasy-Football sehr interessant. Also ja. bei unserem Rookie-Draft war ich tatsächlich auch ziemlich scharf auf ihm, aber er war mir dann zu teuer und dadurch, dass ich dann Christian Watson schon früh hatte, wollte ich dann nicht auf ihn gehen. Aber ist tatsächlich so war ich auch heiß auf den gegangen, ne? sehr, sehr, sehr früh in der zweiten. Das war so mein Problem. Ansonsten wäre ich da auch ganz Gerne mit drauf gehopst, aber das war auch einer der Gründe, warum ich dir mein Pick überhaupt gegeben habe.
2: Ja, das war, da habe ich auch kurz überlegt, aber es war mir müh zu früh. Mühe so zwei, 3 hätte ich gesagt, okay. Ich
3: bin ehrlich, ich hab äh, das Stepchart der Houston Texans gerade schon zugemacht, aber ich glaube, über Titan brauchen wir uns nicht mehr unterhalten, oder?
2: Baron Jordan.
3: Äh, ja.
1: Brevin, ne? <lacht>
2: Ist ein guter Receiver. Naja. Äh, bei Madden in meiner Karriere ist er mir komplett ausgerastet.
0: Da ist Stingley bei mir ausgerastet.
2: Da, bei mir auch.
1: <lacht> Gut. Hast du auch okay. Haus und Hof verkauft für den Pick?
2: Boah, da war viel drin. Aber der hat der hat halt die Secondary auch geil gemacht.
1: Ich habe mir Tibido und Stingley geholt in der zweiten Runde noch Ahmad Gardner. Das war boah <lacht> dieses andere. Diese andere Defense.
2: Ich hatte dann halt mit den Patriots gespielt bei 2,21 und hatte dann eine Zeit lang halt Stingley und Gilmer als als Corners. Da ging, ging, die Defense war gut. Die hat gut Passe verteidigt.
1: Sauce Gardner war bei mir auch die Nummer 3. Hat aber nichts gebracht, den Titel hat Laser geholt.
3: Die Colts haben sich dafür entschieden, nach der 9 zu 8 Saison, Alec Pierce in Runde 2 zu ziehen. Auf Right Receiver war, denke ich, einiges nötig und in Runde 3 Jalen Woods, Tight End. O-Line auch nochmal verstärkt in Runde 3 und, ja, der Rest nicht so relevant. Ähm, Offseason, man hat sich Matt Ryan geholt, Quarterback, ähm, ver- Besserung gegenüber Wenz? Fragezeichen?
2: Ja, würde ich sagen. Also für mich definitiv. Ich glaube nicht, dass Matt Ryan in die Riege wieder reinkommt. Das war sagen, hier, mega cool. Der ist ähm, ein Weekly Starter. Aber zumindest bei einem schlechten Matchup würde ich den mal ins Auge fassen, wenn ich eine Stream-Option brauche.
0: Und halt deutlich besser als Carstermans letztes Jahr.
1: Ja, also ich denke, so ultra viel wird er nicht mehr im Tank haben, aber wenn man in dem Alter nochmal wechselt, tut es glaube ich gut, in ein Team zu kommen, wo die O-Line schon echt äh, sehr, sehr gesettelt ist und ich glaube, das war auch so ein Grund, warum er gesagt hat, so ganz ehrlich, dann brauche ich mir Atlanta nicht mehr antun, hier werde ich wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren nichts reißen können, Ähm, bei Coles habe ich zumindest die Voraussetzungen, dass ich hier ähm, nicht mein Hüftgelenk beim nächstbesten Snap verliere Ähm, und also, er interessiert mich jetzt aus Fantasy-Sicht nicht so, aber für äh, Pitman interessiert er mich andersrum sehr. Aber kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen.
3: Jo, genau.
0: Ähm,
3: ja. Ja, ich ich werde meinen mit Ryan Take noch bei den Riders hier ein bisschen einfließen lassen, deswegen machen wir weiter. Jonathan Taylor und Naim Heinz. Heinz hatten sie jetzt, glaube ich, auch nochmal verlängert, ne? Drei Jahre
2: Drei Da Jahre war auf jeden Fall eine Vertragsverlängerung im Spiel, ja
0: Und Lindsay okay. sich noch geholt in der Offseason Ja,
3: Glückwunsch dazu Jonathan Taylor wir haben ihn glaube ich alle weiterhin an der 1 ähm, Habt ihr ein bisschen Bedenken, dass es also die Touchdowns 18 Stück, das ist, das ist natürlich schon ein Brett, ne
1: ja, also ich, ich habe ihn an der eins lege aber meine Hand dafür ins Feuer, dass er nicht als Nummer 1 aufhören wird dieses Jahr. Mhm. Also die es schreit alles nach Regression, es geht gar nicht anders. Man hört auch schon aus dem Trainingscamp, dass Frank Reich da gesagt hat, ähm, dass Heinz seine Snaps sehen soll. Lindsay holst du dir auch nicht ganz ohne Grund. Ähm, und auch Tyson Williams ähm, hat letzte Saison ein paar Snaps gehabt. Also man wird das Workload von Jonathan äh, Taylor so ein bisschen drosseln müssen. Ähm, die Effektivität kann eigentlich nicht aufrechterhalten bleiben gerade wenn man sich die Historie im Fantasy Football mal anguckt so ein so eine Saison hat glaube ich noch nie einer äh, als running back wiederholt also es schreit alles nach regression und trotzdem ist es absolut okay den an äh, an der 101 zu nehmen
2: ja und man muss halt auch nochmal sagen ne wir hatten es schon damals oder es war damals auch ein Thema als es aus dem college kam ne der hat drei Saisons gehabt mit 300 Carries im College, hat in seinem ersten Jahr 230 gesehen und letztes Jahr auch über 300. Na, ob die Knochen mhm. da noch tanzen? Der wird richtig gut sein, der wird mindestens Top 5 sein. Aber ich denke auch, so 18 Touchdowns werden es ein bisschen runtergehen. Auch die 1.800 Yards muss er mir noch mal zeigen. Denk mal, wenn wir dann von 1.300 Yards und 10 Touchdowns sprechen, ist es auch gut. Und das ist, glaube ich, eher so der, die, der Case, wo er hingeht. Er ist ja dann auch vor allen Dingen irgendwie Ende der Saison wirklich nochmal als, irgendwie ganz komisch, ne, da hat er nochmal wirklich einen Riesenschub gehabt.
1: Ja, und wenn du, wenn du den 101 investierst und dafür einen, sofern keine Verletzung kommt, fast schon garantierten Nummer 5 Running Back hast, dann hast du mit dem 101 auch alles richtig gemacht. Also, Ja. ja. Weil die Regression ist einfach normal. Also, man sieht es jedes Jahr auf Running Back und auch lustigerweise beim ersten Wide Receiver. Also was wir immer als ersten Wide Receiver gelistet haben, wo wir auch gesagt haben, da führt gar kein Weg dran vorbei. Das wird nie das Jahr drauf gehalten in der Art und Weise. Sei es Michael Thomas, Devonta Adams, Cooper Cup oder so. Ähm, also bei, bei Running Back ist es noch viel, viel schlimmer. Und oh, okay. auf Wide Receiver gibt es das auch.
2: So der Letzte, der es halbwegs halten konnte, war glaube ich die Andre Hopkins dann, in dem zweiten Jahr Texans, also nicht in seinem zweiten Jahr Texans, sondern er hatte ja so ein so ein richtig gutes Jahr und hatte dann nochmal ein zweites Jahr, was auch nicht Nummer eins Receiver war, aber wo er glaube ich dritter oder vierter war.
1: Ich glaube, Gurley war, glaube ich, einer, der es mal nahezu geschafft hat. Ich war, bin mir nicht sicher, ob da auch nicht auch die Verletzungssaison dabei war. Aber Gurley war, glaube ich, so der Letzte, an den ich mich erinnern kann, der so fantasy wirklich mal back-to-back ähm, so eine krassen Zahlen auflegen konnte. Und da bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das nicht drei Jahre waren und dazwischen eine Verletzung lag. Aber das wäre so der letzte seiner, Running Back, an den ich mich erinnern kann. Ansonsten tatsächlich eher noch Der Rick Henry. Naja, Prime. also eher so Prime-Gurley.
2: Äh Antonio Brown hatte ich mal zwei Jahre hintereinander, da war er auch Top 3 Receiver beide Jahre. Aber da, da hat er, da war er zwar schon crazy, aber da war er noch bei den Steelers und war ein guter Freund mit Big Ben. Danach ist es weggegangen. abgegangen.
1: Oder? Da war die Welt noch in Ordnung.
2: Juhu.
3: Gut, lass uns zu den Weitreceivern kommen. Und, ähm, Michael Pittman habe ich ziemlich hoch. Also es ist erstens sein drittes Jahr. Das ist noch mal ein Jahr, wo Wide Receiver ähm, sehr gerne ausrasten können. Auch letztes Jahr schon mit seinen 129 Targets ja ordentlich geliefert, sechs Touchdowns. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass Matt Ryan eine Red Zone Wurst ist. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich habe den so oft diese, dieses Jahr oder die letzten Jahre in der Red Zone gesehen und die sind dann da mit einem Field rausgegangen. Spricht irgendwie mehr dafür, dass man viel laufen wird. Ähm, Michael Pittman wird sowieso wahrscheinlich dann in der Red Zone gedoppelt und dann schaut Matt Ryan da nicht einmal hin in die Richtung. Und ja, also das, davor habe ich so ein bisschen, <lacht> bisschen Bammel. Ansonsten finde ich Pittman von den Ansätzen her und auch was das Team sonst so hergibt, ähm, eigentlich
0: eigentlich überragend.
1: Ja, Pitman Take. Ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Pitman-Fan dieses Jahr. Also es ist leider auch nicht so ähm, geheim in der Fantasy-Welt. Also eigentlich ist irgendwie jeder relativ high on Pitman, was mich ein bisschen traurig macht. Ähm, weiß gar nicht, wo das herkommt, dass das alle Pitman auf dem Schirm haben, aber dann so Spieler wie Brandon Cooks gar nicht. Ähm, ja, Pitman einfach insane, wenn man mal allein die 130 Targets gesehen hat in dem Alter. Also ich kenne keinen Receiver, eventuell noch Scary Terry, wenn es hochkommt, ähm, der in dem Alter so ein Workload bekommt. Gut, davon wurden auch nur 88 gefangen. Davon gebe ich aber auch äh, Carson Wentz des Öfteren wahrscheinlich mal die Schuld. Ähm, ja, das ist das ist etwas, was ähm, Matt Ryan braucht. Und das ist das Eheste, was er noch als äh, Julio Jones wahrscheinlich kennt. Auch die Körpermaße sind jetzt gar nicht so unendlich weit weg. Also Pittman ist schon mit 6'4, 223, ist das schon ein ganz gutes, ganz gutes Stück Fleisch. Ähm, hat auch seine 12,3 Yards ähm, average, also es zeigt auch, dass der einfach Big Play Potenzial hat, also Pittman ist für mich die unumstritten Nummer eins ähm, in diesem Team und ich glaube, der kann sehr, sehr gut davon profitieren, ähm, dass Matt Ryan hier in diesem, in diesem Team steht, der dann wirklich nicht ähnlich wie Carsten es dann sofort ähm, fickerig wird da in dieser Pocket, sondern Matt Ryan, Maddie Ice mäßig, da wirklich in Ruhe durch seine Pocket steppt und dann ähm, Pitman bedienen kann.
0: Ja, wenn, dann wäre es für mich auch
2: eigentlich nur Michael Pittman. Aber der wird halt bei mir nicht in einem Team landen, weil der ADP mir ein bisschen zu hoch ist. Habe jetzt mal geguckt, so äh, Fantasy Pros sagt 47, also Ende Ende vierter Runde. Ach, Boah, finde ich den super. Da. Wir hatten Brandon Cooks, das Thema. Dann liebe ich lieber Brandon Cooks. Habe ich ein besseres Gefühl. Rein persönlich. Einfach nur so. Weil ich, ich sehe, dass Michael Pittman die Zahlen matcht, die er letztes Jahr hatte, aber ich sehe nicht viel mehr. Das ist halt so. Ich sehe halt nicht, dass es höher geht. Da bin ich beim Hype-Train diesmal nicht dabei. Oh.
3: Paris Campbell weiß nicht, ob es ja. ne, bei dem für eine ganze Saison irgendwann mal reicht. Sehr verletzungsanfällig gewesen, der Junge. Was hat er gemacht? Sieben Spiele, zwei Spiele, sechs Spiele? Maschine. Äh, ist, äh, ja, gut. Aber dafür hat man sicher jetzt dann noch Alec Pierce geholt,
2: aber für eine Redraft uninteressant. Dann halt lieber John Medgey, ne?
1: Ja, ich würde gerade sagen, der Take ist eigentlich relativ ähnlich zu dem, den wir auch bei John Medgey gemacht haben, aber da muss ich sagen, dass mir Medgey irgendwie mehr gibt als Alec Pierce. Mhm. Also dein ist die mäßig sehr interessant, aber äh, für Redraft, wenn es einer von den beiden wird, dann ist es für mich auf jeden Fall äh, Pierce. Ähm, nicht Pierce, sondern Matchy. Mo Elicox
0: Jetzt ist das Mo Ellycox, ja.
3: Jetzt ist es?
2: Nee. Okay. Einer dieser schmutzigen Dance. Ich würde halt nicht mal drauf zocken, dass der das ganze Jahr die Nummer 1 ist. Wann haben Stimmt, sie die Lady In der Dritte. vierten
3: Runde, ja. Ich glaube in der vierten.
2: Dritte oder vierte. Ich. Der hat halt Ansätze, aber es ist ja halt auch nie mehr geworden, ne? Ja. Klar nee, der hat er jetzt kein Jack Doyle ja, mehr, aber. Ja.
0: Ja. Nee. Für mich auch nichts.
1: Weiter. Das kotzt mich an. Es kotzt mich einfach an, das ist so ein krankes Viech, dieser Typ. Äh. Es, ist, äh, es ist ein Tight End, wie er im Buche steht und wird nicht genutzt, also boah, also also wenn wenn Matt Ryan wirklich diese Red Zone Allergie hat, dann verstehe ich nicht, warum du nicht so einen wie Matt Ellie Cox dann nicht nutzen solltest. Also wenn er dieses Jahr nicht kommt, dann also also das das fuckt mich richtig ab. Also der hat eine äh, Wingspan, das ist der Wahnsinn. Der hat einen Körper, das ist der Wahnsinn. Also das ist ein, das ist fast ein Kyle Pitts von, vom Körper her. Warum man den nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, eingesetzt bekommt, ist und bleibt mir ein Rätsel.
3: Gut, wir kommen zum letzten Team, des der diesjährigen Division-Analysen. Und wir beenden
0: ja, mit einem richtigen Banger
2: aufgehoben.
3: Ja, ähm, AJ Brown hat das Team verlassen. Man hat sich dafür AJ äh, Traylon Burks geholt und auch in Runde 3 hat man dann, <lacht> wir würden es ein einen Value-Pick, einen Malik Willis geholt. Runde 4 Hassan Haskins und Runde 4 noch einen Tight End, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche.
2: Oh, der hat so einen geilen Namen, Chigo. O-K-
3: Okongo.
2: Lass O-Ko. ihn einfach Chigi nennen.
0: Okongo. Ja, der Nachname geht. Chigosin.
2: Aber- ja. Ja. Chigi, sag ich doch.
3: Chigi. Ryan Tennel. Chigi. Ryan Tennel ist weiter an Bord. War ein bisschen. Bisschen nicht so nett zu Malik Willis am Anfang. Ich hoffe, sie vertragen sich jetzt besser.
2: Ah, der soll den ja. halt mal einarbeiten, damit er endlich übernehmen kann.
3: Solange Ryan Tannehill da sich nicht verletzt, glaube ich in diesem Jahr nicht daran, dass sich da etwas ändert.
2: Ich glaube, die Titans sehen sich halt auch zu sehr irgendwie als Playoff-Contender, aber halt auch nur, weil sie in der müll spielen, um da irgendwas Verrücktes zu machen mit Malik Willis.
3: Ja, aber mit ich ich finde ja ich finde mit Derrick Henry Robert Woods und Traeon Burks kannst du in dieser Division auch sagen ja 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 Ja. okay erstmal Ryan Tannehill ähm, letztes Jahr eine gute Streaming Option gewesen Mhm. ja Punkt wahrscheinlich ihn also wahrscheinlich wird er die gleichen Yards werfen und die gleichen Touchdowns anbringen. Würde ich yes.
1: mal sagen. Das Ärgerliche ist hier einfach, dass es Mike Rabel ist, der der Headcoach ist. Also, ein guter Headcoach, gar keine Frage. Aber er ist halt noch so dieser Oldschool Headcoach, der wirklich auf Run-Game und einfach diese, dieses körperliche Footballspiel steht. Ähm, an sich geil, insbesondere wenn wir auf den running Back zu sprechen kommen. Aber wenn du sowas wie Malik Willis hast und du hättest zum Beispiel so einen John Harbaugh oder so als äh, Coach, dann könntest du sagen, dann kann es auch sein, dass Malik Willis dann mal für so Dinge rausgerollt wird, wie Lamar Jackson damals in seinem ersten Jahr oder vielleicht ein Trey Lance bei den Niners. Ne? Dann könntest du wirklich mal auf so spontane Sachen hoffen, ähm, die so ein bisschen Kreativität reinbringen. Das ändert jetzt aus Fantasy-Sicht eigentlich überhaupt nichts, aber ähm, das wird dann einfach so der Sargnagel für dieses Jahr bei Malik Willis sein. Und Ryan Tennell ist für mich die Definition von unbedeutend aus Fantasy-Sicht.
2: Ja. Willst du nicht,
0: brauchst du nicht, machst du nicht, machst
3: du nicht. Derrick Henry ist wieder fit nach seiner Verletzung gestern auch an Pick 4 gegangen. (lacht) Da wird er das ein oder andere Mal dieses Jahr gehen. Dahinter Dontrell Hilliard ist geblieben und Hassan Heskins haben sie sich geholt, dass Derrick Henry vielleicht auch mal zwischendurch ans Sauerstoffgerät kann. Derrick Henry, muss ich sagen, habe ich auch keinen großen Take zu. Ich glaube nicht, dass ihn das jetzt irgendwie verletzungsanfälliger gemacht hat, diese Verletzung im Fuß. Der war ähm, einfach
2: on pace für 400, über 400 Carries.
3: Ja, ist doch klar, dass sich so ein Mann dann irgendwann mal verletzt und ich hoffe, sie werden es jetzt so ein bisschen regulieren wenigstens.
2: Ja, aber der wird halt, selbst wenn sie es regulieren, sieht er halt trotzdem 300 Carries. Ja. Ja, über Derrick Henry brauchen wir, glaube ich, nicht reden.
1: Jedes Jahr sage ich, Derrick Henry fehlt mir einfach was, dass ich den so früh drafte und dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem ich es machen würde, wenn ich die Option hätte. Also
3: jetzt, jetzt wo er 28 ist, wird es das Jetzt,
1: wo er 28 ist. Ja, keine Ahnung. Also er hat er hat mir für mich jetzt oft genug gezeigt, dass er wirklich so ein kranker Läufer ist, als dass es einfach egal ist, ob er Bälle fängt oder nicht. Dass er einfach in jedem Scheißalter, jeder weiß, was er macht. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Er macht's einfach und macht so viele Punkte, dass mir alles andere wirklich egal ist. Und ich habe da eigentlich eine sehr konservative Meinung, aber er hat es geschafft, die über drei Jahre jetzt so niederzurennen wie alle D-Liner, an denen er da die ganze Zeit vorbeiläuft, als dass ich sagen würde, okay, ganz ehrlich, du hast mich eines Besseren belernt. Dieses Jahr wäre ich bereit, dich früh zu draften und mit früh draften meine ich Second Overall.
2: Ähm, Letztes Jahr hatte ich den in einer Liga, der da bis Woche 8 gespielt Ich Ich stand da 7-1, hab danach fast noch die Playoffs verpasst übrigens. Und ich hatte überhaupt keine Sorge. Du hast irgendwie geguckt und dachtest mir, ich kann ja schon mal 20 Punkte für Derrick Henry einrechnen. Und es waren meistens sogar mehr als 20 Punkte. Das ist einfach ein krankes Schwein.
1: Ganz ehrlich, ich hätte dieses Jahr, ich bin in keiner Liga an diesem Spot, ich hätte Derrick Henry an 1-0-1 gezogen dieses Jahr weil ich einfach bei Johnny Taylor äh, Es wird die Regression sein, da ist gar keine Frage. Also deswegen bin ich irgendwie nicht so bereit, ihn dafür zu bezahlen, weil das habe ich vorhin auch schon gesagt, Johnny Taylor wird für mich wahrscheinlich irgendwo auf Platz 4, 5 enden. Äh, Christian McCaffrey bin ich ehrlich gesagt nicht der Typ für. Also kann ich mir vorstellen, aber ich habe keinen Bock auf diese Verletzungen zu hoffen. Ähm, Und dann ist für mich eigentlich die Entscheidung zwischen Eckler und Derrick Henry. Und ganz ehrlich Wer ist der, der am wenigsten verletzt ist? Wer ist der, der Jahr für Jahr drauf und dran ist, irgendwelche Rekorde zu brechen? Es ist Derrick Henry. Und deswegen wäre ich tatsächlich dieses Jahr ähm, bereit gewesen, den 101 für Derrick Henry zu geben. Gott sei Dank bin ich nicht an dieser Situation, in dieser Situation, aber ich hätte ihn tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr überraschend an der an First Overall genommen.
3: Also ich, ich muss sagen, ich habe er hatte ihn, glaube ich, die letzten beiden Jahre und war auch letztes Jahr glücklich damit. Also das war, ja, wie Brady gesagt hat, ne, man ist trotzdem noch irgendwie in die Playoffs gekommen, da hat er ihn er den Weg geebnet. Ähm, aber ich bin raus. Der Mann ist 28, hat 1.400 Attempts in den Knochen.
2: Hast du den, deren Knochen mal angesehen?
3: Ja, aber... Hast du mal einen Running
2: Back mit 1.400 Temps T- T- gesehen? Also, ja, ich habe aber 28. auch noch nie so, so einen Menschen in der Größe mit den Muskeln gesehen, der so schnell laufen kann.
3: Ja, ich möchte nur sagen, also ich bin froh, dass ich nicht die Entscheidung hatte an 5, dass er dann schon weg war. Aber höher als 4 hätte ich den auch nicht genommen.
2: Du musst Eier haben, um den an 1.01 zu ziehen. Aber also ganz ehrlich, wie Rico es gerade gesagt hat, yo, okay, Jonathan Taylor wird eine Regression haben. Yo, Gehe geh ich mit. Ähm, Christian McCaffrey kann halt genauso wie letztes Jahr sein. Dann macht er dir nur acht Spiele. Letztes Jahr hat er nicht mal acht Spiele gemacht. Und das ist nicht geil. Und dann Aguilar oder Derrick Henry. Da entscheidest sich halt entweder für das Receiving Upside oder für ich laufe durch alles durch und ich krieg von meinem Coach halt eh 300 Mal den Ball im, im Jahr. Also, ja
1: und Noch einmal die kleine ja. Ausführung, weil ich glaube, das ist eh interessanter als die ganze Division heute, über die wir reden. Ähm, für mich ist Christian McCaffrey der Einzige neben der Rick Henry, der wirklich das Potenzial hat, so ohne Probleme, wenn er auf dem Feld steht, dann ist er auch der First Overall Running Back. Da sehe ich halt nur das Problem, dass ich bei dem mittlerweile nicht mehr darauf vertraue, das zweite Jahr in Folge nicht mal annähernd alle die Hälfte der Spiele gemacht Austin Eckler stört mich ähm, einfach, dass das Team zu ausgewogen ist und halt auch viel über den Pass macht, also Austin Eckler immer noch eine absolut geile Nummer, super geiler Running Back, hätte ich lieben gerne in meinem Team, aber wenn ich wirklich drauf bauen muss, wenn ich einen dieser ersten vier Picks habe, sage ich, gehe mit dem Running Back raus, bei wem ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, wie gesagt, ähm, Johnny Taylor wird irgendwo in der Top 5 landen, aber nicht auf der 1., McCaffrey ist mein zu heißes Eisen. Das ist, der ist der einzige, der es machen könnte, aber dem vertraue ich nicht. Austin Eckler wird auch ähnlich wie Johnny Taylor. Der wird in der Top 5 sein, gar keine Frage. Aber irgendwie fehlt da dieses dieses Quäntchen die und um zu sagen, dass das das die ist, eins ist, ne? Ja, yeah, also ja, weil weil das Team halt einfach nicht nur auf ihn angewiesen ist und und Tennessee Titans liest das rückwärts Derrick Henry. Also dieses Team kann nur Derrick Henry. Also jetzt hast du auch AJ Brown abgegeben. Also das ist einfach die DNA von diesem Team und wenn es da gut läuft, lässt er Derrick Henry laufen. Wenn es scheiße läuft, lässt er Derrick Henry laufen. Ähm, von daher, da, da, das ist so der Punkt, wo ich dieses Jahr gesagt habe. So ganz ehrlich, bei den anderen es immer irgendwie einen Kontrapunkt. Ganz ehrlich, wäre ich dieses Jahr bei Derrick Henry. Verstehe, wenn es kein anderer macht, aber das sind zumindest meine Beweggründe, warum ich es dieses Jahr jetzt einfach spontan aus dem Braus gemacht hätte. Sagt sich jetzt auch so einfach, wenn man es selber nicht machen muss, aber ähm, das ist jetzt so meine Fantasiewelt, in der ich das dann auf jeden Fall gemacht hätte.
2: Ja, absurder Typ. Gut, dass wir nur kurz über ihn reden wollten.
3: Nee, yeah, aber fand ich gut. Also, da gab's ja, das war ja jetzt echt unterschiedliche Takes auch mal. Können sich die Leute selbst aussuchen, was sie wollen. Ähm, jetzt kommen wir zu Spielern, die mich so gar nicht interessieren. Und das nicht, weil sie grundsätzlich schlecht sind, sondern Robert Woods ist mir zu alt, zu verletzungsanfällig. Und Burks ist mir zu jung und hat zu viel Asthma oder was auch immer er hat. (lacht) Nee, ähm... Wenn, dann wäre ich tatsächlich eher bei Traylon Burks irgendwo spät im Draft als bei Robert Woods. Aber grundsätzlich bin ich wahrscheinlich bei beiden nie in der Lage, die zu
0: draften. Und ihr?
1: Hm. 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 (lacht) Ähnlich. Hm. Also ich gucke, ich gucke gerade nur mal... ähm auf mein Ranking, also Robert Woods habe ich an 37, also, äh, ja, ist, Schön, ist, ir- dass du auch da bist. ist irgendwie da, ne, ist irgendwie so ein Flex-Player, aber es hat irgendwie nichts Großes in meinem Team. Traylon Burks größte Upside, was er mitbringen kann, ist, dass er AJ Brown wird und, ähm, die ganzen Meldungen, die gerade reinploppen, Sprechen eher dafür, dass der Typ mit ganz anderen Problemen erstmal zu kämpfen hat, bevor wir uns um AJ Browns Zahlen Gedanken machen. Und von daher sind auch beide White Receiver bei mir so. Also jeder von beiden bringt seine Daseinsberechtigung mit, sind wahrscheinlich auch irgendwie noch interessanter als, ähm, Matchy und, ähm, Brandon Cooks. Aber, ja, nee, irgendwie dann halt auch gar nicht. Also, Robert Woods außer Verletzung auch schon alt, ähm, ja, kann, muss aber absolut nicht. Und wie gesagt, Traylon Burks, ist mir ein bisschen zu viel äh, hinter den Kulissen. Also so schnell kann es gehen. Ne? Rico, äh, Liebe ist bei Rico sehr vergänglich. Ähm, war, war mein großer Liebling Ui. irgendwie bei, beim beim Scouting. Ähm, aber mir passt das Team irgendwie nicht zu so 100%. Und dann, was du jetzt die ganze Zeit hörst, da Asthma, da Einstellung von ihm, ähm, hat halt tatsächlich den Ofen schnell wieder ausgemacht bei mir.
2: Ja, der kann halt explodieren, aber der kann halt auch nach hinten explodieren.
1: Und so eine Silvesterrakete, die nach hinten explodiert, sage ich euch, das kann ins Auge gehen aus äh. eigener Erfahrung.
3: Also, also, Leute, dann ich möchte, dann 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 möchte ich es jetzt sagen. Ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber ich muss es sagen. Austin Hooper. It's Austin Hooper season, baby.
2: Woo! Das ist der Moment, wo wo ich eigentlich einfach Discord zumachen möchte. Ja. Nee, nein, nee, nein, nein, nein. Das war ein Versuch Versuch wert. Der Zug ist ist, gerade wieder rückwärts aus dem Bahnhof rausgefahren.
1: Die Idee ist nett und ähm, wer war es damals, der zu den Patriots gegangen ist? Äh, Juno Smith. Juno Smith hat ja auch irgendwie halbwegs funktioniert in dem System, aber liest Titans rückwärts, dann weißt du, was da geht. Also, nee, da nee.
2: Da bin ich nicht bereit.
1: Also da das bin ganze ich das, den das das ganze Jahr
2: Zug zu reiten.
1: Also, also wir haben für jede Folge immer eine Zusammenfassung im Titel und meine Zusammenfassung für das ganze Jahr 2022 ist einfach schmutzige Titans und hier haben wir Nummer 38 jetzt mittlerweile über die wir reden. Also ich habe mich über mehr schmutzige Titans unterhalten als über geile Runningbacks, glaube ich, dieses Jahr. Also ich ähm, ich ganz ehrlich, scheiß auf den, ey. <lacht>
2: Gar kein Bock. Der ist auf dem geteilten 99. Platz mit dem Rest von den guten, schlechten Titans.
3: Ja, Jules, Jules wird sich freuen. ja, Der hat den im Kader in unserer Dynasty. Ich ja, me-
2: mega. Da habe ich richtig Angst.
3: <lacht> ja, gut. Das ähm, war die hochmotivierte Letzte Folge der division Analyse.
1: Merkt man, dass hinten raus die Luft so ein bisschen aus war? Also, ich, also in, in der Folge, die wir aus. <lacht> das ausbe- war halt auch
3: die wirklich die schlechteste ja, ja, überhaupt.
1: Ja. Und, und ich finde, die Division-Analysen ziehen sich hinten raus dann eh immer so ein bisschen. Also, ich, also die Folge, die wir gestern, also wie gesagt, es ist halt auch irgendwie die, unsere dritte Folge innerhalb von vier, äh, 24 Stunden. Also, wir haben auch langsam die Schnauze, ja. wir wollen auch einfach mal wieder unsere Familien sehen. Wir wollen hier aus unserem Bunker raus <lacht> und einfach mal wieder zu unserer Familien zurück. Ähm. Die, die Folge, die wir gestern aufgenommen haben, die dann wirklich nur um die Rankings ging, die hat dann auch deutlich mehr Spaß gemacht, fand ich persönlich. Also oh. da hat man auch gemerkt, dass wieder ein bisschen Elan war. Es war mal wieder was anderes. Ähm, ja, ich es, es wird besser, rein, Leute.
2: Da musst du am Ende von diesen Division-Analysen dich über Austin Huber unterhalten. Das macht halt <lacht> der halt so Ja, ja, ähm.
3: Gut, wir haben es größt, größtenteils auslosen lassen. Ne? Letzte Woche habe ich gesagt, ich möchte lieber die AFC noch ausmachen. Das wäre ja länger wär zum Abschluss gewesen. Das wäre wär vielleicht besser gewesen, das gebe ich zu. Aber auch hier haben wir zwei, drei Value-Picks
0: an Bord gehabt und ja,
3: hoffentlich hat es euch geholfen. Wir hören uns nächste Woche mit der aufgezeichneten Folge und danach werden Brady und ich richtig einen wegmocken in zwei Wochen. Da also wird einer
2: so weggemockt.
3: Und bleibt dran, falls ihr die Auslosung bei Twitch mitbekommen habt.
2: Wunderbar. Macht's gut.